0: Wir hören ein Interview mit Gabi vom No-Nation-Truck-Kollektiv. Das Interview wurde telefonisch aufgezeichnet. Das Kollektiv hat vor ein paar Wochen einen Aufruf gestartet, denn bald fährt der No-Nation-Truck ähm, die erste Mission mit dem Ziel, Menschen auf der Flucht zu unterstützen und zu begleiten. Außerdem wurde zum Mitmachen aufgerufen und ähm, zur finanziellen Unterstützung des Trucks. Hallo. Hallo Gabi. Ich habe vor ein paar Wochen einen Aufruf von euch gelesen, nämlich, dass ihr bald auf eure erste Mission fahrt mit dem No Nation Truck. Vielleicht kannst du erst mal kurz äh, was zur Entstehung und zum Kollektiv und der Idee erzählen. Wir haben uns ursprünglich vor circa zwei Jahren zusammengetan. Ähm, teilweise
1: kommen wir aus so aktivistischen Kontexten, teilweise auch gar nicht. Und der Ursprung war so, dass einige von uns auf Lesbos waren und da mit der No-Border-Kitchen unterwegs waren. Und wir sind dann von da aus weiter Richtung Serbien-Bosnien und sind da auch eine ganze Weile geblieben und haben gesehen, ah, alles klar, die Lage ist gerade so, dass sich die Fluchtrouten die ganze Zeit ändern, dass es relativ schwer ist, Hilfe vor Ort kontinuierlich anzubieten oder schnell vor Ort zu sein, wenn sich die Routen ändern. Also damals war es so, dass die Route, die Balkan, sogenannte Balkanroute, die ja durch Serbien und Bosnien verläuft, vor allem durch Kaduscha lief. Und dadurch, dass es diese gewaltvollen Pushbacks, also diese Zurückdrängung von einer Grenze zur anderen durch GrenzpolizistInnen gab, ist die Fluchtbewegung eigentlich immer weiter nach Süden oder immer weiter nach Norden gerutscht. Also man spricht ja auch von sozusagen drei Balkanrouten, also der nördlichen, der mittleren und der südlichen, und die verschieben sich. Und wir dachten, okay, wie können wir eigentlich darauf reagieren? Weil zu der Zeit, als wir da waren, ist die Route Richtung Bihar, also weiter im Süden, äh, hat sich da verschoben und die Leute waren da totale Not, brauchten irgendwie Klamotten zum Anziehen, was zu essen, medizinische Versorgung und wir dachten, okay, wie können wir darauf reagieren? Na, am besten mit irgendeinem kleinen Bus oder einem Gefährt, das irgendwie mobil ist. Und dann sind wir zurück nach Berlin mit der Idee, haben uns mit anderen Genossinnen zusammengetan, die das technische und äh, handwerkliche Know-how hatten. Und so sind wir dann bei einem <lacht> mercedes atego
0: ausbau gelandet. Den, den ihr jetzt fertig ausgebaut habt und äh, startklar seid. Genau, also seit... Dem ersten gibt es auch die
1: Toilette da drin. Also ich fahre jetzt am Wochenende nochmal Richtung Truck und richte mit ein paar Kollektivmitgliedern äh, die Betten ein und die Medizinecke. Und die Küche wird nochmal mit allen Kochtöpfen und Besteck und so bestückt. Und dann sind wir fertig zum Losfahren.
0: Und äh, wie sieht eure aktuelle Route aus? Also welches Ziel peilt ihr jetzt als erstes an? Wir peilen als erstes an Nordfrankreich. Also die Fluchtbewegung,
1: da ist ja eigentlich eine der, ich will mich jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die gibt es ja schon seit ca. 2003. Also die Fluchtbewegung von Nordfrankreich nach England rüber und Jetzt durch den Brexit und durch den Winter, der jetzt auch da ist, gibt es halt eine verstärkte Fluchtbewegung in Richtung Nordfrankreich. Die Leute versuchen da auf LKWs aufzuspringen und dann mit den Fähren nach England zu kommen, weil ja das Asylverfahren da irgendwie leichter ist. Und unsere, ja, unsere eingeschränkten Möglichkeiten unter Corona haben uns dazu geführt, dass wir jetzt dachten, okay, alles klar, Nordfrankreich ist irgendwie gerade auch relativ prekär. Äh, um da konkreter zu sein, es gab viermal so viele Geflüchtetenzahlen in Frankreich. Also das heißt, 2020 sind ca. 8000 Leute ja, in Nordfrankreich sozusagen gelistet worden.
0: Und Calais ist da aktuell ein Hotspot? Genau, also es gibt die Hotspots, die es seit
1: längerem irgendwie auch schon gab, also Calais, Dunkirk, Caen, also alle kleineren Küst und größeren Küstenorte im Norden, die halt auch eine Fähre besitzen. Ne? Also das ist dann immer so ein bisschen die Prämisse dabei.
0: Mhm. Und ähm, wie ähm, sind so deine Erwartungen? Also kannst du aktuell einschätzen, wie die Situation vor Ort ist? Ich war ja im Sommer schon mal da. Die Situation vor
1: Ort ist so, dass ich da in dem Ort, wo ich war, das ist ein kleinerer Ort, so circa... 400 Geflüchtete aufhalten. Das ist teilweise so, dass die im sogenannten Jungle wohnen. Also ca. 100 Personen wohnen im Jungle. Das sind so Büsche, wo die Leute mit Schlafsäcken schlafen, kampieren, genau vom Hafen meistens. Äh, natürlich sämtlichen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, auch so äh, willkürlicher Gewalt. Also oft Opfer willkürlicher Gewalt werden. Und... Dann gibt es in Frankreich ganz interessanterweise eine relativ aktive Squatting-Szene, also so HausbesetzerInnen-Szene, die in Verbindung mit den geflüchteten Personen oder flüchtenden Personen äh, Häuser besetzt. Und das ist äh, ganz interessant gewesen, weil es echt richtig viele Familien gibt, die halt in besetzten Häusern wohnen, weil es natürlich maximal schlecht ist, mit einem dreijährigen oder vierjährigen
0: Kind irgendwie in einem, in einem Zelt unter einem Busch zu schlafen. Und äh, sind äh, die Leute auch von Räumungen bedroht? In den besetzten Häusern? Also die Räumungen passieren immer wieder. Was interessant ist,
1: ist, dass es dort aber auch möglich ist, mehrere Monate in einem Haus zu bleiben. Es gibt in Frankreich, ich will mich nicht zu weit aus dem Henster lehnen, aber es gibt in Frankreich so eine ähm, Räumungssperre sozusagen. Ich glaube, die ging von 31. Oktober bis 1.4. oder so. Mhm. Also es ist so, dass aufgrund von... Kälte und äh, den Witterungsbedingungen gesagt wurde, dass oder genau, dass es halt so, so eine Policy gibt, dass da in der Zeit nicht geräumt wird. Außer der, der Bau ist extrem einsturzgefährdet. Das kann natürlich, also das ist natürlich auch ein dehnbarer Begriff. Ne? Also was ist jetzt irgendwie einsturzgefährdet und was nicht? Also Räumung gibt es auf jeden Fall, aber das Gute ist, dass die Leute da teilweise auch echt ein paar Monate drin wohnen können. Und länger verweilen die nicht. Das sind ja auch immer noch so Transitionen. Mhm.
0: Und wenn ihr dann vor Ort seid mit dem Truck, ähm, was könnt ihr unternehmen? Also ja, wie sind eure Ideen? Also wir sind ja vor allem auf drei
1: Dinge spezialisiert sozusagen. Das ist zum einen Essen für 100 bis 150 Leute zur Verfügung zu stellen, was wir auch anbieten werden weil zum Beispiel das Essen kochen, das Essen zubereiten für die Leute im Dschungel fast unmöglich ist. Wir haben unsere Erste-Hilfe-Ecke oder Erste-Hilfe-Ecke, den Erste-Hilfe-Bereich. Also das ist so, dass viele Menschen von den LKWs runterfallen oder ähm, sowas wie Kretze oder so äh, oder Scabies tritt einfach immer wieder auf. Das sind Sachen, die zermürben. Ja, die zermürben den Geist über Jahre auf der Flucht natürlich extrem oder sowas wie eine kleine Blase am Fuß, die entzündet sich. Das kann bis zur Blutvergiftung kommen und wir haben einfach die Möglichkeit, auf sowas zu reagieren, so eine Art Erstversorgung zu ermöglichen und die Leute damit einfach zu versorgen. Das Dritte, was wir sozusagen anbieten, ist die Möglichkeit, Handys zu laden, also in besetzten Häusern oder auch im sogenannten Jungle. Es ebenfalls schwierig, Telefone zu laden, was aber extrem wichtig ist, um ja, den Kontakt zu der Familie, zu Freundinnen äh, zu behalten oder sowas wie ich will mal einen Film gucken, also eine geflüchtete Person oder generell ich denke mal so wohnungslose Person, das ist das, was mir immer wieder berichtet wird. Es ist schwer in der Landessprache irgendwie Nachrichten nachvollziehen, äh, Stimmungen abschätzen zu können, Infos zu bekommen, den Zugang zur Bildung zu haben und das passiert alles über Smartphones, über Jahre hinweg oft und wenn die nicht geladen sind, dann ist
0: äh, der Zugang zu. Welt irgendwie auch äh, noch schwieriger. Und seid ihr auch mit äh, anderen kollektiven Initiativen ähm, schon vernetzt, die ja. ähm, gerade da in der Region auch aktiv sind? Genau, also wir sind ganz dicht zusammen, vor allem mit einer Gruppe. Wir
1: telefonieren gerade mehrmals wöchentlich mit denen, weil es da immer wieder auch so Veränderungen gibt. Also zum Beispiel äh, ist es gerade so, dass flächendeckend solche... Thermokameras eingerichtet werden, die dann über die LKWs gehalten werden und dort kann man dann sehen anhand von Temperatur, wo sich eine Person befindet und wo nicht. Also wir sind da schon im engen Austausch mit, der, mit den Gruppen und Strukturen vor Ort, was uns auch ziemlich wichtig ist, weil wir ja auch ein Projekt sind, das zeitlich begrenzt an Orten ist. Ja, Also wir rechtfertigen diesen Einsatz in Frankreich jetzt zum einen dadurch, dass äh, das Aufkommen da einfach gerade so viel höher ist und ähm, durch Corona einfach so, so, so viel prekärer geworden ist, Nochmal, dass wir da für ein paar Monate hingehen und deswegen ist es einfach sehr, sehr wichtig mit
0: bestehenden Strukturen äh, zu arbeiten, weil wir das Know-how, was die haben, ja niemals haben könnten. Eingangs hattest du ähm, was zur Überwachung gesagt, jetzt äh, gerade auch von den Thermokameras. Ähm, kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen? Okay, also es ist so, dass es ganz, ähm, ganz oft
1: so 360-Grad-Kameras gibt. In Nordfrankreich ist es so, dass es meistens diesen Hafenbereich gibt. Darum spielt sich das meiste eigentlich ab. Also die Leute versuchen da auf die LKWs zu steigen und normalerweise ist die PolizistInnen-Polizeipräsenz relativ hoch. Dadurch, dass es jetzt aber so ist, dass es diese 360-Grad-Kameras gibt, ist die Möglichkeit, Menschen 24-7 einfach äh, zu beobachten, Einfach, ja, viel, 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 viel höher. Äh, ja, genau, also die, die Schlupflöcher, die verengen sich auf jeden Fall. Okay. Und äh, wann fahrt ihr los? Also, es fährt eine erste Gruppe jetzt schon vor am Wochenende. Die gucken dann erstmal, wie das überhaupt ist. Vielleicht ist es, und wenn diese Gruppe sagt, alles in Ordnung. Kommt her, werden wir
0: Anfang Februar losfahren. Ich bin dann auch echt froh, wenn es endlich losgeht. Also das heißt, ähm, Menschen können euch auch noch ähm, jetzt während eurer Mission unterstützen und... Ähm ja, dazu ja. Kommen, oder wie ist das? Absolut, absolut. Also es ist auf jeden
1: Fall so, dass wir immer Leute brauchen, die Bock haben auf Kochen, immer Leute brauchen, die Bock haben auf ich habe einen C1-Führerschein und kann äh, eine Karre lenken. <lacht> ich habe irgendwie ein bisschen, äh, ich, ich bin Notfallsanitäterin, ich bin Rettungssanitäterin oder oder oder. Ähm, schreibt uns auf jeden Fall, äh, wenn das nicht an, auf dieser Mission sein sollte, ist es ist total gut, schon mal in Kontakt zu kommen, schon mal zu schreiben, so ein Gefühl füreinander zu kriegen. Wir sind ja ein sehr kleines Kollektiv, also wir sind jetzt hier keine crazy große NGO, sowas wie Sea-Watch oder so, wir machen das echt alles äh, selber und nebenbei und deswegen sind wir, glaube ich, auch so ein bisschen nahbar und haben auch Lust, die Leute noch mal kurz kennenzulernen. Also es ist nicht so ein entfremdetes so, jetzt, du bist jetzt hier FahrerIn und dann, ciao, oder so. Also wir sind total offen für neue Leute und wir freuen uns und brauchen auch neue Leute.
0: Ja, für alle, die jetzt äh, Interesse haben, ähm euch äh, kann man unter mehreren äh, Plattformen und mehreren Kanälen folgen, ähm, unter anderem unter nonationchruck.blackblocks.org. Und ähm, eurem Aufruf stand auch, dass ihr ähm, finanzielle Unterstützung gebrauchen könntet. Ähm, ist das noch aktuell? Finanzielle Unterstützung ist auf jeden Fall immer,
1: immer, immer gebraucht, vor allem jetzt in der Zeit, wo wir gar keine soli veranstaltung machen können. Also wir haben uns lange im so hedonistischen Sinne über mit Soli-Partys über, über Wasser gehalten und das wird jetzt, ich denke, für einige Kollektive äh, noch mehr interessant. Also wir sind natürlich immer in need of money, wir sind aber auch... Äh, total happy, wenn eine Person, ich sage das jetzt, weil das gerade im Kollektiv nochmal in Diskussion war, wenn eine Person weiß, wie man einen Freifunk-Tower baut zum Beispiel oder äh, eine fixe Idee hat, wie wir uns irgendwie noch verbessern können. Also das ist so, Unterstützungsmöglichkeiten sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr vielfältig. Und äh, was ich vorhin schon meinte, wir sind halt eine kleine, eine kleine Gruppe keine super kleine Gruppe, wir sind trotzdem super stark, <lacht> aber wir haben irgendwie Bock, besser zu werden und wir werden nur besser, wenn wir gemeinsam irgendwie am Start sind und deswegen brauchen wir auf jeden Fall auch Meinungen und Specs und Leute, die sich mit einbringen, neben Geld natürlich. Wir sind ein Mitmachprojekt, also meldet euch bitte, wir haben gar keinen super krasse Expertise oder so. Wir sind alle schon mal so ein bisschen aktivistisch unterwegs gewesen, einige mehr, einige weniger. Ähm, es geht einfach darum, ja, irgendwie was zu tun, was zu machen. Und ähm, ja, Privilegien kann man nicht teilen, aber wir versuchen mit diesem, mit diesem Truck einfach, ja diesen sukzessiven Menschenrechtsverletzungen entgegenzustehen und zu zeigen, ey Leute, ihr seid fucking noch mal nicht alleine. Wir sind auch noch da und dafür brauchen wir mehr Menschen.